0: Glaube, Liebe, Hoffnung. Die drei Säulen unseres christlichen Glaubens, die alles tragen, auf die man alles gründen kann. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die drei Zeiten, mit denen wir bewusst oder unbewusst leben, über die wir uns in der Regel nicht so arg viele Gedanken machen, es sei denn, dass wir in einer Krise sind und plötzlich die Selbstverständlichkeit der Gegenwart, das Glück, das wir erlebt haben, als vergangen erfahren. In der Regel denken wir über die Zeit erst nach, wenn wir den Eindruck haben, wir haben die beste Zeit hinter uns und verloren. Dabei ist es in der Regel so, dass wir, ein halbes Leben lang unser Leben so verbringen, dass wir das Schönste vor uns sehen und deshalb immer sagen, ja, jetzt ist ja noch nicht das eigentliche Leben. Jetzt muss ich ja noch in den Kindergarten gehen oder ich muss in die Schule gehen oder wenn ich mal die Lehre habe oder wenn ich mal das Abitur habe. Und so leben wir in der Regel konditioniert, bedingt, vorbehaltlich, indem wir immer sagen, jetzt ist noch nicht das eigentliche Leben, jetzt ist ja nur die Vorstufe von Leben, aber morgen wird alles besser. Also wenn ich mal aus der Schule bin, wenn ich mal mein erstes Auto habe, wenn ich meinen Lebenspartner gefunden habe, wenn wir mal Kinder haben, wenn das Haus mal gebaut ist, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, wenn die Katze endlich tot ist, wenn ich mal einen eigenen Rollator habe. Also immer wenn, 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 jetzt noch nicht, aber dann. Irgendwann während unseres Lebens kippt die Sache dann um. Dann fangen wir nämlich an zu schwärmen von den Möglichkeiten, die wir damals haben und sind begeistert von unserem Gestern. Weißt du noch, als wir am Gardasee noch Fahrrad fahren konnten? Weißt du noch, als wir jung waren? Und das ist dann die zweite Hälfte unseres Lebens. Da leben wir auch nicht in der Gegenwart, da leben wir auch konditioniert, aber eben nicht mehr auf die Zukunft bezogen, sondern dann leben wir auf die Vergangenheit bezogen. Und jetzt kommt die spannende Frage, wann haben wir dann eigentlich wirklich gelebt? Die erste Hälfte unseres Lebens haben wir noch nicht gelebt. Die andere Hälfte leben wir nicht mehr. Hat dann unser eigentliches Leben nur in der Sekunde stattgefunden als wir vom Träumen von der Zukunft umschlugen zum Erinnern an die Vergangenheit. Das wäre ein kurzes Leben. Hast du heute schon gelebt? Das ist keine witzige Frage. Das ist eine sehr ernste Frage. Wir leben in der Regel vorbehaltlich, uneigentlich. Glauben aber bedeutet wesentlich, eigentlich. Zu leben. Und zwar gerade der Glaube, der durch Liebe, Hoffnung und Glaube bestimmt ist. Die ersten Christen lebten ganz und gar im Hier und Jetzt, indem sie wussten, dass ihre eigentliche Geschichte von Gott her anläuft, dass das Schönste noch vor ihnen liegt und das Vollkommene auf sie zu kommt. Ich kenne kaum jemanden, der so intensiv gelebt hat und gewirkt hat wie Paulus. In seiner Selbstwahrnehmung hat er das wahrscheinlich anders empfunden. Er wurde geplagt, gescholten, denunziert, verprügelt, ins Gefängnis geworfen, gründete Gemeinden, kaum hat er sich umgedreht, fiel die wieder zusammen wie ein Kartenhaus, investierte Jahre in eine Gemeinde, kaum war er weg, kam ein Irrlehrer und hat sie alle wieder verwirrt. Aber als er vor Christus stand, durfte er all das Gold, Silber und die Edelsteine wahrnehmen, die er durch ihn gewirkt hatte, durch den Paulus. Ein reiches Leben. Jemand, der ganz in der lebendigen Hoffnung lebt, der lebt ganz und gar in dieser Welt und in dieser Gegenwart. Und deshalb der freche Titel, dass jemand, der sich im Himmel wirklich auskennt wie Paulus, souverän auf der Erde zurechtkommt. Viele von uns sind zum Glauben gekommen, mindestens kann ich das für mich sagen, als ich mit 15 zum Glauben kam, um in den Himmel zu kommen. Ich habe gehört, dass mir das geschenkt wird, dass es ein ewiges Leben gibt, das mir vergeben wird und ich kriege das ewige Leben, die Wiedergeburt, geschenkt von Gott. Und dann habe ich gesagt, ja, das will ich. Ich will einmal nach dem Sterben im Himmel sein. Ich will ewiges Leben haben. Christus aber ist nicht nur gekommen, um uns in den Himmel zu bringen, sondern er ist auch gekommen, gekreuzigt und auferstanden, um den Himmel durch uns auf die Erde zu bringen. Und das war das, was die ersten Christen lebten. Eine lebendige Hoffnung, die sie motivierte, um das, was sie gesehen haben in ihrem Glauben, Paulus vor Damaskus sehen durfte, im Angesicht Jesu Christi, auf diese Erde zu reflektieren. Und er gebraucht in 2. Grund 4 dieses schöne Bild, dass er sagt, Christus ist selbst die Widerspiegelung der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Er ist das Ebenbild, Ebenbild im Sinne von Spiegel, Reflexion gegenüber. Und im Angesicht Jesu Christi sehen wir den Schein der Herrlichkeit Gottes. Und indem wir als Hoffende und Glaubende und Liebende in Jesu Angesicht den Widerschein entdecken, strahlt unser Angesicht und andere sehen uns, nicht durch das, was wir tun, nicht durch das, was wir reden, durch das, was wir sind, und können in unserem Angesicht Jesus Christus sehen, der den Vater reflektierte. Wir waren letztes Wochenende von Freunden eingeladen in Brüssel und am Vorabend haben wir uns einfach nur etwas Käse gekauft, uns in den Park gesetzt und wollten die Abendsonne genießen. Dummerweise verschwand aber die Sonne hinter der Kirche, während wir da auf der einzelnen Bank saßen und wir saßen im Schatten. Und plötzlich strahlte meine Frau ganz golden im Gesicht auf, während ich im Dunkeln saß, und ich dachte, huch, was ist denn jetzt los? Ich weiß, all ihr glücklich verheirateten Männer erlebt das jeden Tag, dass ihr ins Angesicht eurer Frau schaut und sie strahlt. Aber das war ein besonderes Strahlen. Wisst ihr, was das Geheimnis war? Die Sonne selbst war nicht zu sehen. Die war ja hinter der Kirche verschwunden. Die reflektierte sich aber in einer Glaswand. Also, so wie Jesus Christus die Sonne den Vater reflektiert, so reflektierte diese Glaswand die Sonne und diese Glaswand erstrahlte fokussierend auf dem Angesicht meiner Frau. Und ich sagte, das ist jetzt volle Kanne Zweite Gründer 3 und 4. Ich kann die Sonne nicht sehen in meiner Dunkelheit, die ist nämlich schon untergegangen. Niemand hat Gott je gesehen. In Jesus Christus aber wird er sichtbar und wenn jemand in dem Schein Jesu Christi lebt, dann können andere plötzlich ein strahlendes Gesicht in der Dunkelheit erkennen. So hat Paulus Hoffnung gelebt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das gibt es manchmal. Ich laufe durch Tübingen durch, denke an all das, was ich nur arbeiten muss, dass das Wetter schlecht ist und ich weiß nicht was. Und plötzlich werde ich aufgeschreckt, weil eine Person strahlt, nur eine von Tausenden. Und das weckt mich auf, dass ich sage, huch, was ist denn heute für ein Tag, wer bin ich? Weil jemand Licht reflektiert und wieder strahlt. Wir konzentrieren uns immer auf das, was wir reden oder im besseren Fall auf das, was wir tun. Christen aber wirken nicht durch ihr Reden und ihr Tun, sondern vor alledem und grundlegend durch das, was sie reflektieren, indem sie Christus sehen. So lebte Paulus im Widerschein der Erkenntnis Jesu Christi, im Widerschein dieser Herrlichkeit, die er dort bei Damaskus gesehen hat. Ja, sagt ihr, gestärkt durchs Mittagessen und etwas aggressionsgedämmt durch die Mittagsmüdigkeit. Der Paulus konnte ja auch gut reflektieren, begeistert sein und strahlen. Der hatte ja noch Naherwartung. Der ging ja noch davon aus, dass zu seinen Lebzeiten er Jesus treffen wird. Und insofern, das würde ich auch durchhalten. Also wenn es nur um ein Jahr ging, dann würde ich das auch packen. Aber jetzt sind das ja schon so viele Jahre und ich gehe ja eher auf Sterben zu, als auf die Wiederkunft Christi. Wer weiß, ob ich das lebendig erleben werde. Es ist etwas Faszinierendes mit der Naherwartung. Paulus hat am Anfang in der Tat gedacht, Jesus kommt bald wieder. Dann aber, 2. Korinther 1, machte er die Erfahrung der Gefangenschaft in Ephesus. Und da war über sein Leben schon entschieden. Und er wusste, jetzt werde ich wohl als Märtyrer sterben. Seine Naherwartung auf die eigene Person bezogen, zerbrach wie ein Glas, und er kapierte Ich werde wohl zu Christus kommen als Märtyrer. Jetzt würden wir sagen Ha, jetzt ist die Naivität des Apostels vorbei, jetzt ist ein Kinderglaube vorbei, jetzt wird er nüchtern und frustriert. Puste Kuchen. Lest den Philipperbrief, der als Spätbrief anzusehen ist nach dem zweiten Korintherbrief. Das ist der Brief, in dem die Freude dominantes Stichwort ist und dominantes Motiv. Und dort in Philippa 1,21 folgende sagt er: Für mich bedeutet Leben ganz persönlich und auf einen Begriff gebracht, Leben bedeutet für mich Christus. Für mich ist Christus das Leben und Leben macht nur Sinn durch Christus als Mitte, als Grundlage, als Ziel. Er ist das Thema meines Lebens und die Grundlage meines Lebens. Wenn das aber stimmt, dann ist für mich Sterben Gewinn. Sterben Gewinn. Ich habe heute Morgen schon gesagt, dass Hoffende nicht das Leben verachten sollen. Hoffende sollen auch den Gardasee genießen. Nur kleiner Tipp am Rande, der erste Gardasee ist auch schon von Gottes Engeln geschaffen. Die kriegen das noch mal toller hin. Das war nur der erste Versuch. Das wird also die Begeisterung sein. Nicht jeder Bruder kriegt ja sein tausendmal, tausendmal, tausendmal tausend geliefert. Also er hat im Himmel dann Gardasee-Freizeit noch schöner, obwohl das gar nicht denkbar ist. Und so wie das dann geschehen wird, dass es tausendmal schöner ist, so gilt es dann für uns, dass diese ganze Erfüllung und dieses Ganze wunderschön ist. Aber Gold ist schön, wenn ich es in der Hand habe, der Himmel ist tausendmal schöner. Das heißt, je mehr du dieses Leben genießt, desto mehr genießt du den Schöpfer. Größer als das größte Kunstwerk ist der Schöpfer, der es gemacht hat. Geheimnisvoller als die schönste Symphonie der Komponist, der sie geschrieben hat. Faszinierender als das bunteste und faszinierendste Bild ist der Maler, der dahinter steht und in sich die Kreativität für vieles enthält. Und so sagt Paulus, nicht etwa, dass Hoffnung diesseits flüchtig macht oder dass es jenseits süchtig macht, sondern Hoffnung macht diesseits tüchtig, nicht diesseits flüchtig. Christus ist mein Leben, dann aber ist Sterben mein Gewinn. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt wählen soll. Um euret Willen werde ich wohl hier bleiben. Und wenn ich es richtig sehe, komme ich noch einmal aus der Gefangenschaft frei. Aber von meinem Herzen her wäre ich am liebsten bei Christus. Das müssen wir erst wieder neu lernen. Ein Verliebtsein in den Himmel, nicht aus Frustration über die Erde, sondern aus Faszination des Schöpfers dieser Erde im Genießen der Geschenke. Das heißt, auch Frischverliebte können sich auf den Himmel freuen, weil der Himmel eine Überbietung all dessen ist, selbst was ich im Aufbruch meines Lebens genieße. Vom der Gabe auf den Schöpfer, auf den, der mir es gegeben hat, zurückzuschließen. Und Paulus sagt, ich bin hin und her gerissen, ob ich bei Christus bin oder noch auf dieser Erde bleibe. Wir lesen das so ein bisschen als eine Ausrede. Nicht? eigentlich sollte ich als Christ ja lieber im Himmel sein, aber habe ich mal Glück, dass ich mich gerade hier neu im Wiedennest eingeschrieben habe, dann habe ich wenigstens die drei Jahre noch als Entschuldigung, nicht, dass ich noch hier bleiben muss, aber das ist natürlich gelogen. Und man kann es fast andersrum sagen, nur in dem Maße, wie ich lieber bei Christus wäre, ist es auch besser, dass ich auf der Erde bleibe. Nur in dem Maße, wie ich lieber bei Christus wäre, ist es auch wertvoller, dass ich auf der Erde bleibe. Denn wenn es mich gar nicht fasziniert, bei Christus zu sein, habe ich hier unten ja auch gar nichts zu verkündigen. Nur wer den Himmel ahnt, der kann anderen auch schwärmend und glaubwürdig davon erzählen. Paulus sagt, ich bin bereit, hier zu bleiben, aber eigentlich wäre ich lieber bei Christus. Was bedeutet das? Seine Naherwartung zerbrach. Und was geschah mit seiner Hoffnung? Gar nichts. Was lerne ich daraus? Naherwartung lebt viel weniger vom zeitlichen Abstand als vielmehr von der Beziehung dessen, den man erwartet. Wenn ich einen Menschen erwarte, der mir alles bedeutet, dann freue ich mich auf ihn, unabhängig von der Zeit, die es dauert dann kaufe ich mir vielleicht so ein Meterband mit zwei Metern und schneide jeden Tag einen ab und dann weiß ich, jetzt sind es noch 200 Tage, noch 199 Tage, noch 198 Tage. Ich freue mich schon auf das Kommende. Ich hatte einen Freund als Student in Erlangen, als ich dort anfing, die ersten drei Semester. Der musste Hebräisch lernen und Griechisch und der Hans-Joachim musste Hebräisch lernen und Griechisch. Beide haben wir gepaukt, saßen Wand an Wand in zwei kleinen Zellen da nebeneinander. Ich habe mich geplagt und der war immer mit einem Lied auf den Lippen. Was war der Unterschied zwischen ihm und mir? Er war verlobt, ich kannte meine Frau noch nicht, mal. ich wusste gar nicht, dass es sie gibt. Das war der ganze Unterschied. Er lebte hoffnungsvoll und in Vorfreude und ich gequält, dass ich sagte, jetzt muss das auch noch sein. Was soll der Tag schon bringen, der mit dem Aufstehen anfängt? Das kann ja nichts werden. Nicht? Also... Zwei Menschen in derselben Situation. Die Wirklichkeit war identisch, die Realität aber verschieden. Und die beiden, das war richtig fies, hatten ausgemacht, wenn er seine Sprache bestanden hat, wenn er sein Kräckum abgeschlossen hat, dann heiraten sie. Ja, der war motiviert, der sprang morgens aus den Federn. Der hat gesagt, das lasse ich mir doch nicht rausgehen. Der hat gepaukt und gebüffelt und geflötet und war fröhlich. Der hat am Schluss gar keine bessere Note gemacht als ich. Aber er durfte heiraten und ich wusste gar nicht, dass es Frauen gibt. Nicht? Das war der Unterschied. Das war der Unterschied. Beide waren wir genau 30 Tage vom Examen entfernt. Ich trübsinnig und er quietscht vergnügt. Naherwartung hat nichts mit Nähe oder Ferne zu tun. Naherwartung hängt nicht an der Zeit. Naherwartung hängt an der Beziehung. Wenn du einen Menschen von Herzen liebst, bist du von Vorfreude bestimmt. Und wenn es noch eine ganze lange Zeit dauert und wenn dir jemand nichts bedeutet, ja, das kenne ich natürlich auch bei meinen Studenten, da kündigt sich irgendeine Patentante an zum Besuch oder die Mutter kündigt sich an zum Besuch. Und sie sagt, in vier Wochen komme ich dich besuchen. Naja, da ist ja noch Zeit hin. Dann werden es drei, dann werden es zwei, dann wird es eine Woche. Dann fängt man an, die Wäsche zu waschen und ein bisschen das Gröbste und um das Bett zu kehren. Und dann kommt die Naherwartung ganz schnell und ganz schnell und ganz schnell. Was mit der Vorfreude? Nichts zu merken. Ein Tag keine Vorfreude. Eine Stunde. Es klingelt unten an der Tür. Immer noch keine Vorfreude. Warum? Es ist doch nur eine Sekunde, bis sie da ist. Es war die falsche Person. Das heißt, Vorfreude lebt von Beziehung. Vorfreude lebt nicht von der Zeit. Warum hat Paulus bei dem Zerbrechen seiner Naherwartung die Hoffnung nicht verloren? Weil er Christus liebte. Und hätte ich Paulus gesagt, du, ich verrate dir ein Geheimnis, Christus kommt erst in 2000 Jahren. Da hat er gesagt, super, wenn er so schnell kommt, dann haben wir ja noch 2000 Jahre was zu tun. Also lasst uns die Zeit nutzen und die Zeit sinnvoll gestalten, bis er kommt. Manchmal hat man ja so eine Rückmeldung von einer Predigt. Eine werde ich nie vergessen. Da kamen einige und diskutierten noch mit mir und ich sah eine ältere Dame schon, auf den Stock gebeugt und ich versuchte die Gespräche auch schnell zu beenden, damit die arme Dame da nicht so lange stehen muss mit ihrem Stock. Und als sie uns dann gegenüberstand, strahlte das Gesicht, wie ich es eben erzählte, vor der Sonne, die reflektiert. Aber es war keine Sonne, es war ihr Strahlen von innen heraus. Und sie sagte mir, Herr Eckstein, Sie wissen ja gar nicht, wie recht Sie haben. Das ist das schönste Predigtkompliment, das man bekommen kann. Sie wissen ja gar nicht, wie recht Sie haben. Meine Familie lebt in Australien, meine Enkel leben in Australien mit meinen Kindern und wir sehen uns doch so selten. Ab und zu mal eine Postkarte, ab und zu mal ein Telefonat, aber das ist ja alles für mich als alte Dame viel zu weit weg. Und dann fing der Herbst an und es zwickte mich und die Sonne war nicht mehr da und ich wurde schon richtig melancholisch und wusste nicht, wie Christo auch die Zeit und den Winter rum. Und dann kam eine kleine Postkarte und da stand drauf, Oma. Wir kommen, an Weihnachten feiern wir zusammen. Und sie sagte mir, Herr Eckstein, Sie können sich nicht vorstellen, meine Gegenwart und meine Zukunft war in einem Augenblick völlig verwandelt. Ich vergaß das Zwicken in meinen Beinen, ich vergaß die Dunkelheit des Herbstes und dass das Laub runterfiel, das war mir gerade recht, denn dann wird es schneller Weihnachten. Alles war plötzlich nach vorne ausgerichtet und ich war voller Vorfreude. Ich verstehe jetzt Paulus sehr gut, warum der so gut hoffen konnte. Wer eine Beziehung hat, der kennt die Vorfreude und der kennt die Liebe, dass ich mich freue auf jemanden, auf den ich zugehe. Wie kommen wir dahin, dass wir uns so freuen? Wie lernt man es zu hoffen? Nun, Spontan würden wir sagen, wie bei dieser Dame, Hoffnung wird in mir geweckt, wenn aus der Zukunft etwas auf mich zukommt, was attraktiv ist. Das heißt, Hoffnung entsteht durch positive Zukunft. Die positive Zukunft bei dieser Dame, das war, die Familie kündigt sich an. Aber nicht jeder, der Zukunft hat, hat auch schon Hoffnung. Wir haben Generationen gehabt vor euch, die hatten keine Zukunft und keine Hoffnung, die hatten keinen Bock auf Zukunft und die waren teilweise mit 14, 15, 16 Jahren älter als ihre Eltern. Warum? Weil sie die Zukunft nicht positiv denken konnten. Das heißt, die waren jung, die hatten objektiv Zeit, aber sie konnten diese Zeit sich nicht vorstellen und denken. Also hat Hoffnung nicht nur mit der Zukunft zu tun, sondern auch mit meiner Einstellung in der Gegenwart. Warum? Nun, was zukünftig kommt, das kenne ich ja noch nicht. Was zukünftig kommt, habe ich ja noch nicht gesehen. Und deshalb brauche ich zur Hoffnung auch den Glauben. Ich brauche das Vertrauen, dass etwas, was mir versprochen wird, auch eintritt, dass etwas Positives kommt. Und ein Jugendlicher, der das Vertrauen nicht haben kann, dass es gut wird, der die Hoffnung nicht kennt, der hat auch nicht den Mut, sich auf den Weg zu machen und seine Zukunft zu gestalten. Wie gewinne ich dieses Vertrauen? wie die Hoffnung, nur in Beziehung. Menschen, die keine Beziehung haben, Menschen, die keine lebendige Liebe kennen, die die Wertschätzung der Zuwendung nicht kennen, die das Zutrauen nicht erfahren haben, die haben auch nicht die Kraft loszulassen, um Neues zu ergreifen. Und deshalb gilt in der Tat, dass nur der hoffen kann, der auch glauben kann. Und es kann nur der glauben, der geliebt ist. Woher bekomme ich die Kraft, auf Zukunft hin etwas zu verlassen, um etwas Neues zu ergreifen? Die Kraft loszulassen, bevor ich ergreife. Die Kraft, etwas zu sehen als Perspektive, bevor ich es wahrnehmen kann habe ich durch Glaube und Vertrauen. Und Glaube und Vertrauen lernen wir ausschließlich in Beziehungen. In Beziehung zu Gott und in Beziehung zueinander. Wenn ein Kind das erfährt, dass die Eltern sich zuwenden, dass sie das Kind bergen, dass sie es anstrahlen und aufwerten, wenn ein Kind es erfährt, dass es erste Schritte tun und wird ermutigt von seiner Umwelt, dass man ihm etwas zutraut, dann gewinnt es Selbstvertrauen und dann gewinnt es Mut für die Zukunft. So kommt die Hoffnung aus dem Glauben und der Glaube gründet in der Liebe. Wenn aber jemand von seiner Umwelt oder von seiner falschen Religion oder von der richtigen Religion, aber dem falschen Gottesbild, seine Umgebung immer nur als abwertend erfährt, das kannst du nicht, das bringst du nicht, das schaffst du sowieso nicht, dann verbaut er sich die Gegenwart und zugleich seine Zukunft. Ich sprach mit einem Piloten, der sagte mir, ich darf mir noch heute, wenn ich die Maschine hochziehe, nicht vorstellen, dass mein Vater hinten drin sitzt dann knall ich voll in die Häuser vorne im nächsten Dorf. Mein Vater hat immer gesagt, Junge, das schaffst du sowieso nicht, das bringst du nicht. Und das ist wie ein Fluch auf einem Leben. Als ich das das erste Mal erzählte, wie sehr unser Vertrauen und unsere Hoffnung von der Liebe und der Wertschätzung und der Ermutigung abhängt, kamen immer mehr Menschen zu mir und erzählten die Geschichten, wie zum Beispiel diese eine Frau aus der Schweiz, die dann in der Gruppenarbeit, die wir hatten, erzählte, auf dem Totenbett sagte mir meine sterbende Mutter, jetzt muss ich es dir doch noch sagen, bevor ich gehe, ich habe dich nie gewollt, ich habe dich nie gewollt. Und diese Frau sagte uns mit Tränen in den Augen, plötzlich fiel es mir wie ein Schleier von den Augen und ich wusste, woher diese bleierne Schwere kam. Sie musste Therapie machen, sie litt unter Depressionen und konnte nie sagen, woran liegt das denn eigentlich, warum schaffe ich es nicht, warum habe ich nicht Vertrauen und Hoffnung? Weil sie nicht gewollt war und hat es immer gespürt. Wir brauchen, um hoffen zu können, Zuwendung, Glaube, Vertrauen und um vertrauen zu können, muss man uns gewollt haben. Und jetzt sind wir natürlich an einem fatalen Punkt. Wir wollten ja eigentlich von der Hoffnung reden. Und wir merken jetzt, um Zukunft zu haben, brauche ich eine starke Gegenwart voller Vertrauen und Kraft. Und diese Gegenwart lebt aber von meiner Vergangenheit. Und wenn meine Mutter mich nicht gewollt hat und wie ein anderer junger Mann mir sagte, mein Vater hat mir gesagt, wir wollten dich eigentlich abtreiben, aber weil wir eine Stunde sind, haben wir es nicht getraut und deshalb bist du überhaupt nur auf die Welt gekommen. Was für eine Last. Dann bleibt das Bleiern auf einem Leben. Nimmt mir das Vertrauen in mich selbst und das Leben und schneidet mir die Hoffnung ab. Ja, was sagt sich dann der Himmel, wenn er uns sieht und möchte uns doch so gerne Glaube, Liebe und Hoffnung schenken. Das sagt er. Es genügt nicht, einen Menschen nur die Zukunft zu schenken. Gott schenkt dir nicht nur Zukunft. Gott schenkt dir nicht nur Hoffnung. Er schenkt dir auch den Glauben. Wir sagen ja immer wieder, Glaube ist das Einzige, was wir von uns aus tun können. Und deshalb 99 Schritte kommt Gott auf uns zu. Den einen Schritt müssen wir selber. Könnten wir gar nicht. Er muss uns den Glauben wecken. Er muss in uns erst die Stärke zum Vertrauen geben. Bevor wir loslassen können, muss er uns erst stark machen, dass wir so ergriffen sind, dass wir loslassen können. Aber noch mehr. Gott schenkt dir nicht nur Hoffnung und Zukunft. Nicht nur Vertrauen, Glaube und Gegenwart. Gott schenkt dir eine neue Herkunft. Ich gestehe euch, es ist erst ganz wenige Jahre her, dass ich, obwohl ich schon Jahrzehnte das Johannesevangelium lese und die Paulusbriefe kapiert habe, warum war es notwendig, dass wir von neuem geboren werden, dass wir aus Gott gezeugt werden? weil wir Opfer unserer Herkunft sind. Und wenn unsere Herkunft unerlöst ist, dann genügt es nichts, dass man uns den Himmel an die Wand malt. Wir können mit der Zukunft nichts anfangen. Wir haben keine Analogie. Uns fehlt die Kraft, dorthin zu gehen. Deshalb bekommen wir eine neue Herkunft. Wir werden aus Gott geboren. Oder wie es eine Frau mal erschütternd sagte, die dieselbe Erfahrung machte, wenn mein Vater mich nicht gewollt hat und meine Mutter mich nicht gewollt hat, dann muss mich Gott gewollt haben, sonst wäre ich ja gar nicht auf der Erde. Das hat sie sich als kleines Mädchen tapfer selber zugesprochen, als sie in der Kinderstunde von Gott und seiner Liebe hörte. In der Tat, jeder von uns kann in Vorfreude und lebendiger Hoffnung leben. Warum? Weil egal, was ich mitbringe, was meine Eltern mir an Blei in die Wiege gelegt haben, oder die Lehrer, oder ein Pfarrer, oder wer immer es gewesen sein mag, Egal was meine Herkunft ist, Gott öffnet mir den Himmel für die Zukunft, er öffnet mir die Gegenwart und er schenkt mir eine neue Herkunft. Du darfst von Neuem geboren werden. Und deshalb sagt das Johannesevangelium, wir kommen alle aus der Finsternis, wir kommen alle aus der Welt. Aber nun, nachdem wir an Christus glauben können, sind wir die, die aus Gott geboren sind. Wir sind nicht mehr aus der Welt, wir sind aus Gott. Unsere Herkunft gründet in ihm. Das bist du. Du bist eine Tochter, du bist ein Sohn Gottes. Aus seiner Liebe bist du gezeugt. Er hat dich gewollt. Und gerade für die unter uns, denen Vergangenheit und Gegenwart eine so große Last ist, dass die Zukunft sie nicht retten kann, ohne dass sie das andere erlöst bekommen, ist das das Evangelium pur. Du bist von Gott gewollt. Viele von euch quälen sich mit der Erwählungslehre der Prädestination im Neuen Testament und sagen, das ist ja so kompliziert, dass Gott uns prädestiniert, uns zu berufen, dass wir zum Glauben kommen. Ich bin heilfroh, dass Johannes und dass Paulus die Erwählung durch Gott als Grundlage all unseres Glaubens und unserer Heiligung beschreibt. Warum? Dann gründet unser Sein in Gott. Gott hat sich für dich entschieden. Und wenn kein Mensch dich gewollt hat, als du gezeugt und geboren wurdest, Gott hat dich gewollt. Und jetzt haben wir eine irrsinnige Perspektive. Da, wo wir herkommen... Aus Gott, nicht aus der Welt. Das war Vergangenheit. Da, wo wir herkommen, sind wir gewollt. Und da, wo wir hingehen, werden wir erwartet. Jemand, der gewollt ist, wo er herkommt und erwartet wird, wo er hinkommt, für den findet Le Leben jeden Tag in jeder Sekunde statt. Der muss nicht mehr sagen, wenn ich erst mal dann oder als ich noch damals, sondern der kann im Hier und Jetzt vollkommen leben du bist von gott gewollt deshalb bist du da und das ist das Evangelium, das wir in diese Welt hineintragen. Und dann sage mir doch keiner, wir leben in einer säkularen Welt, das will heute keiner mehr hören. Das Evangelium ist so aktuell, wie es nur sein kann. Denn wenn etwas diese Welt, wenn etwas dieses Leben, wenn etwas den Menschen der Neuzeit bestimmt, dann ist es diese Beziehungsarmut, diese Ich-Verlorenheit, in der wir leben. Diese Überforderung, ohne Liebe zu sein, was man nur in Liebe sein kann. Dafür steht Jesus Christus in Person. Du bist gewollt. Und jetzt kommen wir natürlich sofort und sagen, halte mal, aber so einfach ist das doch nicht mit Gottes Liebe. Das kann man nicht so liberal, unverbindlich sagen. Nein, ich rede ja nicht vom lieben Gott. Ich meine auch nicht, dass Gott einfach nur Ja und Amen sagt zu allem, was wir tun. Liebe ist leidenschaftlich, Liebe ist kritisch. Natürlich bedeutet diese Liebe Gottes, dass er uns konfrontiert mit der Wahrheit. Uns muss ja geholfen werden. Natürlich heißt das bei Gott nicht, ich habe dich gern und du kannst dich auch mal gern haben in dieser unverbindlichen Weise. Nein, Gottes Liebe ist leidenschaftlich, ist brennend wie ein Feuer. Sie weist auf all das Holz, Heu und Stroh in unserem Leben. Aber diese Liebe bejaht uns selbst als Person. Und alles das, was zwischen uns und unserer Zukunft steht, hat Christus am Kreuz getragen und hat es überwunden. All unsere Schulden der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Ich verrate euch ein Geheimnis. Könnten wir wie Johannes, der Seher der Offenbarung, könnten wir wie Paulus vor Damaskus Gott, den Vater, einmal sehen im Angesicht Jesu Christi? Nur für eine Sekunde. Soll ich euch sagen, was dann passieren würde? All eure Selbstzweifel, all eure Oktoberdepression wäre mit einem Schlag in Dunst aufgelöst. Könnten wir uns nur eine Sekunde mit den Augen der Liebe Gottes sehen, dann hätten sich unsere Selbstzweifel für eine ganze Ewigkeit erübrigt. Wir würden keine Zeit mehr verschwenden mit Selbstdarstellung, Selbstbehauptung, Selbstverteidigung, angeben, qualifizieren vor anderen, Ränke spielen, Ellbogeneinsatz, all das wäre uns nur noch lächerlich. Wer sich als eine Kronprinzessin, als einen Kronprinz Gottes in seinem Angesicht reflektiert sieht, der weiß sich wertvoll und geliebt. Und wer geliebt ist, der kann hoffen. Die Älteren unter uns haben es vielleicht noch mitbekommen, dass im Krieg manche junge Leute sich verlobt haben und zwischen Fronteinsätzen geheiratet haben. Wir als Nachgeborene, wir sagen, was soll denn das? Das ist doch völlig bescheuert. Wie kann man sich im Krieg verlieren? Man weiß doch gar nicht, ob der andere nicht erschossen wird oder ob der nicht im Bombenkeller irgendwo dann erstickt. Es ist doch völlig widersinnig, eine Beziehung im Krieg anzufangen. Es hat aber einen tiefen Sinn weil im Wahnsinn nur noch eins trägt und das ist Liebe. Und das Faszinierende ist ja, wenn man junge Leute sieht, mir passiert das immer wieder in Vorlesungen, so im Wintersemester sitzt hier ein junger Student und hier eine junge Studentin, machen artig mit und alles ist so, wie es ist, Nicht machen ihre Prüfungen und bestehen auch. Und dann im Sommersemester sehe ich dieselben, aber plötzlich nebeneinander und es ist gar nicht zu verkennen mit Küsschen vorher, Küsschen nachher und Küsschen zwischendrin, die beiden haben sich gefunden. Was ist der Unterschied zwischen dem Wintersemester und dem Sommersemester? Statistisch überhaupt keiner. Es sind ja noch keine Kinder da, also statistisch kein Unterschied. Sondern es sind dieselben zwei Personen. Und trotzdem für die beiden ist es eine ganz andere Welt. Was ist dazugekommen? Nur Beziehung. Wertschätzung aus Beziehung. Die sitzen heiter in der Vorlesung, strahlen mich morgens schon an, als könnte ich was dafür, dass sie eine Beziehung haben. Und sind voll der Zuversicht und der Freude. Unser ganzes Leben ist Beziehung. Und so ist es schon im Alten Testament von der Erschaffung Adams zum Ebenbild der Erschaffung, Evas zum Ebenbild, zum Gegenüber des Adam deutlich gemacht. Menschen haben nicht nur Beziehung, wie man eine Zahnbürste oder Rasierschaum hat, sondern Menschen sind Beziehung. Es gibt uns gar nicht außerhalb von Beziehung. Und insofern ist das Thema der lebendigen Hoffnung ein reines Beziehungsthema. Also wenn du mich fragst, Hans-Joachim, wie lernt man Hoffnung? dann antworte ich dir, lerne Glauben. Und wenn du mich fragst, ja, Hans, wie, Achim, wie lernt man Glauben? Dann sage ich, lass dich von Gott lieben. Und dann weißt du, dass du geliebt bist, du lernst zu lieben. Wenn du lieben lernst, dann lernst du auch Vertrauen. Und wenn du Vertrauen lernst, dann lernst du auch Hoffnung. Nun war ja der alte Verdacht, Hoffnung lenkt nur vom Leben ab. Das haben wir schon kapiert, das ist wohl nicht richtig. Und die alte Dame, die mir sagte, Sie wissen ja gar nicht, wie recht Sie haben, hat es uns schon belegt, Hoffnung und Vorfreude verändern ja die Gegenwart und insofern ist der viel reicher, der eine Zukunft hat, denn der hat auch eine Gegenwart, auf die er sich dann richtig freuen kann. Aber wir wollen noch einmal etwas näher hinschauen. Normalerweise sagt man, wir haben Hoffnung in der Gegenwart und die Wirklichkeit dessen, was wir hoffen, kommt dann erst in der Zukunft. Also Jetzt sind wir hier unten im Jammertal und dann, wenn die Zukunft kommt, dann werden wir die Erfüllung und die Verwirklichung der Verheißungen sehen. Für mich war es ein absolutes Aha-Erlebnis zu kapieren, dass die Hoffnung nicht erst dann Wirklichkeit wird, wenn sie eintritt, sondern die Hoffnung wird schon Wirklichkeit, wenn sie gehofft wird. Lebensverändernd ist nicht erst das Ziel, lebensverändernd ist bereits die Hoffnung. Die Vorfreude verändert schon selber vor dem Eintreten die Gegenwart. In welcher Weise? In einer Doppelten. Ich sprach von meinem Freund, der verliebt war und sich auf seine Trauung freute. Was war für den die Wirkung der Vorfreude? Nun ganz klar, das Unangenehme, aber Notwendige, das Lernen einer Sprache, damit man eine Prüfung macht und mit dieser Prüfung dann weiter studieren kann. Also das Notwendige, aber Lästige und Unangenehme, das wird motiviert. Ich mache das, was notwendig ist. Ich bin motiviert, das Notwendige zu tun. Und gleichzeitig wird all die Last, die damit verbunden ist, relativiert. Wenn jemand eine Hoffnung hat, dann kann er sich auf das Nötige konzentrieren und all das Nebensächliche, das der Nichthoffende tun muss, das relativiert sich. Also er leidet weniger, der Mensch in Hoffnung und in Vorfreude, und er kann das Notwendige besser tun. Ihr kennt das alle, wenn ihr einen Urlaub plant. Wochenlang habt ihr etwas vor euch hergeschoben, meinetwegen die Steuererklärung. Und dann wisst ihr, jetzt komme ich nicht mehr drumherum, ich muss Strafe zahlen, ich will aber in Urlaub fahren, zum Beispiel an Gardasee. Also plötzlich in drei Tagen machst du deine Steuererklärung, die du drei Monate vor dir hergeschoben hast. Dann sagt deine Frau zu dir und damit hat sie recht. Wieso denn jetzt in drei Tagen und drei Monate hat es nicht geklappt? Einzige Entschuldigung, das ist eben Vorfreude. Das ist die Vorfreude und die Hoffnung, die motiviert so habe ich es schon als kleines Kind erlebt, vor Weihnachten hatten wir immer diese Adventskalender und jeden Morgen wachte ich auf und sagte: oh, ich muss in die Schule. Ach nee, es ist ja Advent, richtig, heute gehen wir gerne in die Schule. Schule ist nicht mehr so schlimm und man sprang dann auf als kleiner Junge auf seine Matratze und öffnete ganz gespannt den Adventskalender. Jetzt sagst du ja, du wolltest sehen, welches Bildchen dahinter ist. Das hatten wir alles vorher schon gegen Kerzenlicht geguckt. Wir kannten die Bilder schon auswendig und trotzdem jeden Tag ein Türchen aufmachen. Für einen Hoffenden hat der Tag schon darin seinen Sinn, dass er einfach vorbeigeht. nicht, Dass er abends jünger ist als morgens. Dass er abends näher dran ist. Wenn du so leben lernst, nicht, dann entlastet das, das relativiert. Es muss nicht jeder Tag erst rechtfertigen, warum du überhaupt aufstehst. Das Ziel bestimmt dich in den Alltag hinein. Hoffnung, Vorfreude relativiert und Vorfreude motiviert. Wir haben ja oft den Eindruck, wir hätten keine Zeit. Das liegt aber nicht daran, dass wir zu viel zu tun haben, dass wir zu wenig Perspektive haben. Würden wir ganz in Glaube, Liebe und Hoffnung gegründet sein, dann hätten wir einen wunderbaren Filter für alles Oberflächliche, Vordergründige und Überflüssige, denn wir leben auf diesen Punkt zu. Wir können Hoffnung lernen. Wir können es nämlich lernen, indem wir es lernen zu vertrauen und zu glauben. Und wir lernen zu glauben und zu vertrauen, indem wir uns ganz von Christus lieben lassen und als Geliebte Gottes anfangen selber zu lieben. Vor Freude und Hoffnung sind Wirklichkeit und Kraft bis in diese Gegenwart hinein. Lass es mich noch einmal mit Johannes erklären. Das Johannesevangelium, haben wir eben schon gesagt, ist ein Evangelium der Zuversicht, ein Evangelium des Glaubens, des Vertrauens. Ja, man kann auch sagen, es ist das Evangelium der Herrlichkeit. Und einige haben schon, nicht nur als Gläubige, sondern auch voll Profis der Theologen gesagt, eigentlich ist das Johannesevangelium ein schwärmerisches Evangelium. Man hat so den Eindruck, dass der Gottessohn gar nicht richtig leidet, der schreitet so mehr als Gott wie ein Luftkissen über die Erde. Und die ganze Passion ist ja mehr Erhöhung, als dass es wirklich Kreuzigung ist. Und die ganze Zeit ist nur von Herrlichkeit die Rede. Also man könnte sagen, heute würde man den Johannes mit seinem Evangelium so eher in einer schwärmerischen, in einer enthusiastischen, in einer Pfingstlerischen Gemeinde einordnen, wo die anderen immer sagen, nicht den Gasluftballon mal ein bisschen auf die Erde runterbinden, nicht die heben ein bisschen ab und haben keinen Bezug zur Wirklichkeit. Das Gegenteil ist der Fall. Die Situation der Gemeinde des Johannes ist eine verzagte Gemeinde. Sie sagen, Christus hat doch gesagt, dass er über ein Kleines wiederkommt. Und jetzt ist er über ein Kleines nicht mehr da, aber er kommt nicht wieder. Und es ist noch nochmal über ein Kleines und noch nochmal über ein Kleines. Und das Johannesevangelium ist einige Jahrzehnte nach der Auferstehung Jesu geschrieben. Wahrscheinlich das letzte der vier Evangelien, das geschrieben worden ist. Die Gemeinde war verzagt. Sie hatte noch die Erinnerung an das Gekommensein Gottes in Jesus Christus. Das Bekenntnis hatte sie noch, aber mehr im Kopf als im Herzen. Und sie hatte auch eine vage Hoffnung. Ja, eigentlich wollte Christus wiederkommen, aber es zieht sich, so wie heute viele sagen, was soll ich mit der Hoffnung der ersten Christen, nachdem 2000 Jahre vergangen sind, kommt denn Christus überhaupt noch wieder? Ich kann euch beruhigen, er kommt wieder. Er könnte heute wiederkommen. Er kann sogar während meiner Predigt wiederkommen. Es kann sein, dass einer von uns heute Abend schon vor Christus steht, weil er zu ihm gerufen wird. Also das alles ist hautnah dran. Aber die Johannäische Gemeinde zuckte mit den Schultern und sagt, wir haben nur Tlipsis, Angst, Drangsal, Not, Probleme. Sie waren verzagt. Das war die johannäische Gemeinde. So verzagt war die Gemeinde, wie die beiden Schwestern Maria und Martha, als ihr Bruder zunächst todkrank war und dann sogar starb. Und es wird erzählt, dass Jesus sogar noch extra wartete, man fragt sich heute, warum erzählt der Evangelist das? Das wirft doch nur Probleme auf. Wie kann denn Jesus warten, wenn der Lazarus krank ist, bis er gestorben ist? Das ist doch ganz verzweifelt. Ja, das wird deshalb erzählt, weil wir das auch so erleben. Dass wir sagen, Herr, den du lieb hast, der liegt krank und dann wird er nicht gesund, dann stirbt er. Das ist auch unsere Wirklichkeit, dass Christus viel später kommt in unserem Leben, als wir es immer wollen. Und dann kommt er und Martha sagt zu ihm, wenn du hier gewesen wärest. Schwäbischer Konjunktiv. Die Schwaben können Vokale so breit sprechen. Schwäbischer Konjunktiv. Irreales hoch drei. Wenn du hier gewesen wärest, aber du warst nicht da, dann hättest du Gott bitten können und er hätte dich vielleicht erhört und dann wäre er vielleicht nicht gestorben und wäre geheilt. Was ist das für ein Glauben? Ein Konjunktivglauben. Ein Konjunktivglauben. Wenn, falls, vielleicht, Sie war nicht mehr überwältigt von Glaube, Liebe und Hoffnung. Ihr Vertrauen war gebrochen. Und Jesus sagt zu ihr, Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und sie antwortet, ja, ich weiß, in der Auferstehung am jüngsten Tag. Martha, brav gelernt, falsch angewandt. Die Gemeinde des Johannes hatte noch die Dogmatik der Eschatologie, der Lehre von den letzten Dingen. Und wenn man sich bewusst macht, dass Eschatologie in der Tat wörtlich übersetzt heißt, die Lehre von den letzten Dingen, dann ist das genau die Art, wie die Martha gehofft hat. Das ist ganz weit weg, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Ab und zu auf dem Friedhof murmeln die Pfarrer solche Verse, die sie dann glauben oder nicht, dass es nämlich eine Auferstehung der Toten gibt, nicht und viele lassen auch das nur weg, aber außerhalb des Friedhofs, wen bestimmt denn heute noch diese Zukunftsperspektive der ersten Christen? Ich weiß, er wird auferstehen am jüngsten Tag. Und Jesus sagt zu ihr, Martha, ich bin in Person die Auferstehung und das Leben. Ich bin in Person deine Hoffnung. Ich verkörpere deine Hoffnung. Ich bin Antwort auf deine Vergangenheit, die Probleme deiner Gegenwart und die Eröffnung deiner Zukunft. Wer an mich glaubt, der wird leben. Nicht existieren, nicht nur biologisch leben, der wird ewig leben, erfüllt leben. Im Hier und Jetzt, jede Sekunde, Ewigkeit, 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 ewiges Leben im Hier und Jetzt. Wann fängt das ewige Leben nach dem Johannesevangelium an? Ah, ah, nicht auf dem Friedhof, nicht bei der Wiederkunft Christi. Das ewige Leben fängt an, wenn Gott einen Menschen zu seinem neuen Leben zeugt. Wir haben schon die anlaufende Geschichte. Wir stehen schon in der Geschichte des ewigen Lebens. Nach dem Johannesevangelium beginnt das Evangelium mit dem ewigen Leben bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt. Ich bin. Die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer so lebt in dieser Beziehung zu mir, der wird niemals mehr tot sein. In unserer Lutherbibel ist es paradox übersetzt. Nicht? der wird leben, ob er gleich stirbe. und wer so lebt und glaubt an mich, der wird niemals mehr sterben. Ja, was denn jetzt, sterben oder nicht sterben? Im Deutschen ist es einfacher und weniger paradox, wenn ich euch sage, das, was Jesus meinte, ist, der wird leben, selbst wenn er stirbt und wer so lebt und glaubt an mich, der wird niemals mehr tot sein. Was bedeutet dann ewiges Leben für die Gemeinde und für Martha? Was hat die johannäische Gemeinde, was wir nicht haben? Ewiges Leben ist nichts anderes als Beziehung. Die ersten Christen hatten nicht mehr Geld, nicht mehr Arbeit. Sie hatten keine trockeneren Gemeindehäuser. Sie hatten nichts besser als wir. Alles hatten sie weniger, nur eins hatten sie mehr. Sie haben kapiert, Leben ist Beziehung. Leben ist wir mit Gott, Gemeinschaft mit Christus. Und deshalb wird im hohen priesterlichen Gebet auch formuliert, was ist denn das ewige Leben? Ewiges Leben ist, dass sie dich, den Vater erkennen und den Sohn Jesus Christus, den du gesandt hast. Und das ist das Faszinierende, dass wir bei Paulus und bei Johannes ewiges Leben vorgeführt bekommen, als eine hoffnungsvolle Perspektive, die beide Seiten des Abrutschens unserer Frömmigkeitsgeschichte vermeiden. Denn wir haben in den letzten Jahrhundert immer eine Rivalität gehabt zwischen Pietismus und charismatischer Bewegung. Die einen haben gesagt, es ist ein Jammertal, es ist ein Irdental, es ist eine Qual. Du musst immer den unteren Weg gehen. Die anderen haben gesagt, nein, Heiliger Geist und hier und jetzt und Wirklichkeit erfüllt und Heilung und Bestätigung und Geistesgaben und Tanz im, im Gottesdienst. Und die beiden haben immer gegenseitig sich vorgeworfen, dass sie nicht biblisch sind, weil sie beide in der Einseitigkeit vom Berg runtergerutscht sind. Die johannäische Gemeinde war enthusiastisch. Aber was war ihre Begeisterung? Christus, der im Himmel lebende Christus, der jetzt mich schon liebt und mich vollkommen will. Ja, das verändert die Gegenwart. Aber nicht weil ich nicht arbeitslos werde oder weil ich dann reich bin oder weil ich nicht mehr sterbe werde oder nicht mehr arm äh, und nicht mehr krank werden kann, sondern mein Reichtum ist die Christusbeziehung selbst. Christus ist mein Leben, so hat Paulus gesagt. Und Jesus sagt zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben in Person. Martha, Hoffen gründet im Glauben, Glauben gründet in der Liebe. Also was fragt Christus sie? Martha Du hast eben gesagt, was du in Zukunft hoffst. Ich bin aber Gegenwart. Martha, glaubst du das? Und sie antwortet, ja, ich glaube, dass du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Richtig oder falsch? Im Kopf richtig, im Herz aber nicht angekommen. So viele von uns haben eine richtige Dogmatik. Aber die beste Dogmatik ersetzt nicht das Leben. Die beste Dogmatik ersetzt nicht das Leben. Wenn ich das nicht in Liebe, Glaube und hoffen kann, was Inhalt meiner Dogmatik ist, dann ist es noch nicht bei mir angekommen. Warum bin ich so hart mit der Martha? Es ist so ein schöner Nachmittag. Warum schone ich sie nicht? Nun, um deinet und um meinetwillen Willen schone ich euch nicht. Wo weiß ich das denn, dass sie es wo wie eine Konfirmantin artig aufsagt, aber nicht glaubt? Nun, es ist nicht in ihrer Gegenwart angekommen, denn als Jesus ans Grab hintritt und als sie merkt, jetzt mein, mein, macht er das ernst, und er sagt, sie sollen den Stein wegrollen vom Grab. Was sagt Martha? Oh ja, toll, jetzt habe ich wieder Zukunft, er wird meinen Bruder auferwecken. Nein, sie fällt Jesus in den Arm und sie wird sich vermutlich noch mütterlich dabei vorkommen. Jetzt verlupft sich, würde ein Schwabe sagen, jetzt verlupft sich der Sohn Gottes, jetzt mutet er sich etwas zu, was er nicht kann, dann blamiert er sich, dann ruft er dreimal rein ins Grab, da kommt keiner, außer einer Maus, die irritiert guckt, nicht? und dann ist er blamiert. Nein, sie wollte ihren Heiland schon. Hör doch auf, Christus zu schonen in deinem Leben. Nicht Viele von euch beten schon gar nichts mehr, weil sie sagen, er könnte es ja nicht erhören und dann ist er blamiert. Nein, der kann schon für sich selber sorgen. Christus musst du nicht schonen. Er ist so stark, er hält alles aus. Sie fällt ihm in den Arm und sagt, Herr, er stinkt schon. Und Jesus hätte antworten können, deshalb bin ich drei Tage weggeblieben, bis er stinkt. Was zeigt das? Für Martha war Glaube Ergänzung zu den eigenen Möglichkeiten. Und das ist kein lebendiger Glaube. Ist das nicht unser Glaube? Ich habe am Anfang als junger Christ gedacht, Gott hat mich mit all den Gaben ausgestattet. Ganz so schlecht bin ich ja nicht. Bin auch nicht von schlechter Herkunft, habe ein bisschen Blödsinn gemacht. Dafür ist Christus am Kreuz gestorben. Aber so als hätte Christus nur einen Erste-Hilfe-Kurs angeboten. Und ansonsten könnte man das alte Ding noch renovieren, das ich mit in die Beziehung reinbringe. nein. Nichts von uns ist für die Ewigkeit geeignet. Nicht einmal unser Gewand, das heißt unser Leib, wird in Ewigkeit. Alles wird neu gemacht. Deshalb werden wir neu geschaffen. Das Geheimnis des Glaubens ist Christus in uns und wir in Christus. Er ist das ewige Leben. Er ist unsere Rechtfertigung. Er unsere Gerechtigkeit. Er unsere Erlösung. Er unsere Heiligung. Was anderes gibt es nicht. Im Himmel nicht und nicht auf der Erde. Wenn du aber Christus dein Leben sein lässt, dann tut sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft die Tür auf und es geschieht etwas. Christus ruft in das Grab hinein, Lazarus, komm heraus. Lazarus, komm heraus. Und was geschieht? Der Tote, er steht auf. Viele von euch sind heute hergekommen und haben gedacht, na, was wird das mit der Hoffnung so werden? Von meiner Lebenserfahrung her, von meiner Enttäuschung her mit Gott, mit anderen Menschen, mit meiner Gemeinde. Vielleicht so ein bisschen, dass ich so ein paar Vitaminpilchen mitnehme und ein bisschen zuversichtlicher in den November gehen. Das Schlimmste kommt ja noch am Ende des Jahres. Also wir wollen etwas gestärkt werden, wir wollen aufgebaut werden. Ich habe früher immer so gern gesagt, ich muss mal wieder in die Klostermühle fahren, um aufzutanken. Aber kann man denn Leben tanken? Kann man Liebe auf Vorrat laden? Wenn ich mit meinem Fahrräder wieder in Bad Ems eingefahren war, dann war mein Tank schon leer und es hatte rausgetropft, weil mein Leben eben nicht aufheben kann. Als junger Christ habe ich den Heiligen Geist von Gott immer erbeten, als wäre das irgendwie so eine Flüssiggassache, nicht? als könnte er mir so einen Liter Heiligen Geist geben als Ergänzung. Also wir haben die Evangelisation vorbereitet, wir haben alles getan, was wir konnten. Wenn du jetzt noch so ein bisschen Sprit dazu gibst, dann läuft das schon, wir können das. Und wachsen im Glauben hat für mich bedeutet, jetzt brauche ich noch viel Heiligen Geist und viel Gnade und viel Vergebung. Und wenn ich im Glauben mal gewachsen bin, dann brauche ich den Himmel immer weniger. Und wenn ich vollkommen bin, dann kann ich morgens sagen, lieber Heiliger Geist, ich habe genug gelernt, jetzt kann ich schon alleine. Welches Missverständnis? Vollkommen im Glauben ist der, der nichts mehr ohne Gott sein kann und sein will. Vollkommen im Glauben ist jemand, der nicht sagt, Herr, ich bin etwas gebrechlich, hilf mir auf. Vielleicht hast du gesagt, für mich gibt es keine Hoffnung, ich bin wie tot. Ich hatte es einmal gelesen, dass in einem schottischen U-Bahnhof ein Christ hingesprayt hat: Für die Auferstehung kann niemand zu tot sein. You cannot be too dead for resurrection. Ist das nicht faszinierend? Wir haben einen Gott, der kann Tote lebendig machen. Ich verrate dir was, dann wird er auch mit dir fertig. Dann wird er auch mit dir fertig. Und wenn du sagst, für mich gibt es keine Hoffnung, dann sagt der Himmel, endlich kommen sie auf den Boden der Wahrheit. Wisst ihr, was Gottes Plan mit uns im Weg steht? Es ist nicht deine Schwachheit, es ist deine falsche Stärke, deine falsche Eitelkeit und dein falscher Stolz. Lazarus, komm heraus. Aber wir müssen doch was selber machen. Natürlich sollen wir etwas selber machen. Wäre Lazarus nicht rausgekommen, läge heute noch unten. Ja und Amen. Die Frage ist ja nur, wie kommt der raus? Wie kannst du lieben? Wie kannst du glauben? Wie kannst du hoffen? Du kannst es so wenig wie der tote Lazarus. Und hätte Jesus nur einen Befehl gegeben, Lazarus, reiß dich zusammen, jetzt streng dich aber an. So wie wir mit Depressiven umgehen, nicht? Auf die Schulter klopfen, bis sie ausgekugelt ist und sagen, jetzt reiß dich mal zusammen, Junge, nicht? Oder Alkoholiker sagen, Junge, reiß dich mal zusammen. Aber, das ist genauso, als wenn man auf einem Friedhof sagt, jetzt öffnet euch mal und kommt mal durch die Primeln. Da passiert nichts. Das geht nicht. Nur Gott selbst ist das Leben. Aber wenn ich Christus durch mich leben lasse, dann erfahre ich es schon heute. Und ich kann euch versprechen, ich rede keine leeren Worte. Ich habe es selbst erfahren wie Lazarus, wie sich der Alltag plötzlich ändert, wenn Gott den Himmel auftut und ich lasse mich aus dem Grab herausrufen von ihm gewollt, von ihm erwartet, lebend im Hier und Jetzt. Vielleicht dauert es noch Jahre, bis Christus wiederkommt. Vielleicht noch Jahre, bis ich oder du vor ihm stehst, durch Unfall, durch Krankheit oder eben durch Alter friedlich im Bette einschlafend. Aber jeder dieser Tage kann bedeuten, dass nicht nur wir in den Himmel gebracht werden, sondern Gott Menschen durch uns in den Himmel bringt und den Himmel durch uns auf die Erde. Nichts musst du mitbringen, als das, was Lazarus mitbrachte. Sei Mause tot, dann kannst du Gott lebendig werden. Lass Christus dein Leben sein. Dann kannst du lieben, dann kannst du vertrauen und dann kannst du hoffen. Heute, morgen, übermorgen und bis zum jüngsten Tag. Christ heißt in Vorfreude leben. Für Christen läuft die Uhr nicht ab, sie läuft an. Zehn, neun, acht, sieben, sechs. Und wenn der ganze Tag heute nur Mist war und ich dich genervt habe, einen Trost habe ich heute Abend, wenn du einschläfst, bist du einen Tag jünger als gestern Abend, als du eingeschlafen bist. Es geht aufwärts, es geht vorwärts. Unser Leib nimmt ab, aber seit der Auferstehung Christi, real, wirklich, hier, passiert es schon. Ich wurde gefragt, warum ich als Theologe, der studiert hat, immer noch glaube. Eine der menschlichen Erklärungen ist natürlich Bewahrung Gottes und alleine sein Halten. Aber eine menschliche Erklärung ist, ich habe zu oft erlebt als junger Student, dass Christus lebt, indem er andere zum Leben zeugte, als dass ich in der Vorlesung daran zweifeln könnte, dass das Grab leer war. Dass das Grab nicht leer war, passte gar nicht zu meiner Erfahrung. Der Unterschied, wenn ich Christus hier und jetzt mein Leben sein lasse. Ihr seid Töchter und Söhne Gottes. Erinnert euch an euren Adel. Erinnert euch an eure Herkunft. Ihr seid aus Gott geboren. Warum sollt ihr euch an eure Herkunft erinnern? Um eurer Zukunft willen. Amen.